0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García, pero no estoy solo, estoy muy bien acompañado como siempre también de su amigo y mi amigo Quique Castro. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muy feliz. Eh, pelota de ahorita número 32. Así es. Eh, ya poco a poco nos vamos acercando a un número más grande de episodios. Pues una semana de béisbol, Ricardo. Divertida como ha sido yo creo toda la temporada con hazañas asombrosas uh -huh. que hemos visto. Pero pues antes de empezar, me gustaría recordarles como todas las semanas, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en órbita, Facebook, Instagram, Twitter, también en YouTube, donde subimos esta videollamada que tenemos semana tras semana, Ricardo y yo. Eh, Pelota en órbita, ahí para que estén a pendiente de nuestras publicaciones y que participen más que nada ¿no? en las dinámicas que ponemos una vez a la semana, les damos la opción de elegir el el nombre de, del episodio. Entonces, pero en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube.
0: Así es, ya lo escucharon, estamos en todas partes para que nos sigan tanto en redes sociales como en plataformas de audio digital para que pues estén al pendiente, estén al tanto de lo que vamos subiendo ya sea el podcast o nuestro contenido de redes sociales. Los esperamos a que interactúen con nosotros con mucho gusto. Y bien, la semana pasada platicábamos de historia en Los Ángeles porque pues Mike Trout llegó a 300 cuadrangulares Leighton Kershaw llegó a 2.500 ponches. Ahora no fue la excepción, se cumplió historia también en Los Ángeles, Quique. De otra manera, algo que pues llevábamos acerca alrededor de un mes esperando ya. Sí. Pero pues un jugador histórico también. Yo creo que, por lo menos yo, yo sé que tú también, Quique, pues crecimos no viendo a Albert Pujols. Albert Pujols. Eh, pues siendo el mejor pelotero de los 2000, ahora obviamente ya en el ocaso de su carrera, pero sigue acumulando cifras históricas. Y no fue la excepción, Quique. Hoy llegó a 660 cuadrangulares y empató a Willy Mays para colocarse en el quinto lugar de todos los tiempos en cuestión de cuadrangulares.
1: Así es, Ricardo. Pues un jugador histórico que nos ha tocado ver jugar durante mucho tiempo, ya casi eh, más de 20 años en, la, en las grandes ligas. Álvaro Pujols, que hizo su carrera más que nada con los Cardenales de San Luis, donde más fue sobresaliendo, hizo un cambio ahí medio extraño para muchos a los angelinos por allá del 2010, después de haber ganado la Serie Mundial con los Cardenales. Y pues, que ha venido de bajada? Claro, como cualquier jugador y cualquier jugador histórico, a veces cuesta trabajo ver el ocaso de la carrera, porque uno se acuerda ¿no? de ese Álvaro Pujols que no dejaba pasar ninguna pelota, que todo iba para calle. Ahora se ve un poquito más lento, eh, y lo hemos platicado no, aquí en el sí. mismo programa. Pero da gusto verlo, que todavía está sobresaliendo y está dejando su marca histórica. Y pues es un jugador 100% merecedor del Cooperstown.
0: Sí, él se va a retirar y va directo al son de la Fama, y quizá unánime. Yo, yo no lo dudaría. Y pues es que está empatando con Willie Mays, quien es considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos. Albert Pujols para mí es uno de los mejores bateadores de todos los tiempos. Y bueno, 660 cuadrangulares se dice muy fácil. La hazaña de Pujols sucedió en un momento clave, que fue algo todavía más para adornar no el momento. Un palo de dos carreras a una recta de Carlos Esteves para darle a los Angels la ventaja por una carrera. En ese juego que eventualmente resultó 5-3, ganando los Angelinos contra los Rockies en el Curse Field de Colorado. Y con este cuadrangular, sí empató a Mays y aparte se pone a 36 para alcanzar a Alex Rodríguez en el cuarto lugar de todos los tiempos, lo que parece difícil hoy en día y pues también a 40 de los 700. Habíamos platicado de eso, Quique, en, al principio de la temporada, de cómo iba a ser una temporada sin aficionados, de ver estas hazañas, estos hitos y que no haya afición para pues aplaudirle, para hacer el cortinazo, ¿no? Con pujols. Y ahora, bueno. Sí, a final de cuentas lo logra, pero no sabemos si realmente le va a alcanzar ahora, sobre todo por la cuestión de la edad, para llegar ya sea a los 696 de Alex Rodríguez como los 700.
1: Pues mira, yo creo que si no hubiera sido por las lesiones que lo han afligido los últimos años Albert Pujols, eh, cuestiones en sus piernas, que lo ha visto, pues que ni siquiera puede correr hasta la fecha, se ve muy lento en el campo. Yo creo que sí hubiera llegado fácilmente a esa cifra de los 700 home runs. Ahora, estamos hablando de Albert Pujols, Ricardo, no es cualquier pelotero. Yo sí. creo que con una buena temporada, el problema es que ya no le quedan muchas, ¿no? Pero con una buena temporada sí te pega los 30 palos fácilmente y sí llega a los. A los a los 700, vamos a ver qué pasa con su situación, porque no recuerdo en este momento, no sé si me puede sacar la duda, cómo es su contrato cuánto tiempo le queda con Angelinos si todavía tiene chancita de, de, de apretar un año más para llegar a esa cifra, porque es Albert Pujols si no lo podemos desmeritar, porque eh, es la máquina, es The Machine sí. él es un hombre que está hecho para batear 100% y lo demostró muchos años de su carrera como dije, ahora las lesiones han, lo han ido eh, disminuyendo la frecuencia, pero pues lo vimos al principio de temporada. Ricardo, empezó encendido, estaba pegando sí, palo sí. y palo. Entonces yo creo que todavía tiene chancita abrir Pujols para llegar a los 700.
0: Es que la posibilidad ahí está, la veo muy difícil, sobre todo porque la temporada corta. Ya el hablar de una temporada normal en el 2020 y el 2021, que es su último año de contrato con los Angels. Okay pues sí te daba como que la idea, ¿no? De que, bueno, 20 cuadrangulares, 22 cuadrangulares aproximadamente para llegar a los 700. Y yo lo veía que Pujols lo podía hacer. Sí. Con esta temporada corta, eso se pone en cuestión, sí se pone en duda. Y sobre todo porque, como dices, ¿no? No ha estado del todo bien Pujols uh -huh. de haber conectado tres cuadrangulares en sus, en, en sus primeros 10 juegos a llevar casi 22 sin hacerlo, pues te habla no de que no, no está en la mejor condición en el terreno de juego y por eso se pone en duda para la gente pues que dice que Pujols ya que se retire y así eh, pues sí es cierto ya está ya se está quedando sin gasolina, aparenta eso, pero yo siento que como tú dices, es Pujols puede tener un chispazo y de la nada soltarse pegando cuadrangulares no deja de ser uno de los mejores en ello y a final de cuentas, que está en un grupo demasiado exclusivo. Hablamos, son 660 junto con Willie Mays, Pero no es lo más importante aquí. Él es el único jugador de la historia de las grandes ligas con 650 home runs y 650 dobles. Tiene 600, 660 cuadrangulares y 669 dobles, que también acaba de el, el pasado sábado. Eh, pues pasó a Craig Biggio en la lista de todos los tiempos para colocarse en el quinto lugar, en dobletes.
1: Así es, pues es es, es, es algo bujado, Ricardo, así es fácil, no, no hay otra manera de cómo decirlo, eh, uh -huh. es un jugador histórico, como ya lo mencioné, y pues vamos a ver qué pasa el siguiente año, tiene un año más de temporada, una, un, un año de contrato más con los angelinos, no creo que regrese después del año siguiente, eso sí, no. si lo va a hacer la hazaña, tiene que ser el próximo año, Ahorita, los pocos juegos que quedan, ¿cuánto nos queda? ¿Semana y media? ¿Dos semanas de juego? Le, le faltan 12 juegos a los Angels del calendario. 12 juegos. Eh, puede apretar 3, 4 hombrones más para ver si puede nivelarse un poco y venir la siguiente temporada. Que esa temporada se vio que se repreparó Llegó en buena forma, llegó listo, se vio a los primeros juegos como llegó en una buena forma. Entonces, vamos a ver si todavía Abel Pujols tiene un poquito de gasolina, como tú dices, para dar ese último empujoncito en su carrera y, como dices, ser un jugador unánime en el Salón de la Fama. Sí, y, y es que, que todavía para agregarle
0: a esa carrera al Salón de la Fama, hay un grupo 100% elitista, exclusivísimo, por decirlo así. Solamente hay dos personas ahí. 600 dobles, 600 cuadrangulares, 2000 carreras impulsadas y 3000 hits en su carrera. Uno es Albert Pujols y ¿quién piensas tú que es el otro? Barry Bones. No, Barry Bones no llegó a los 3000 hits curiosamente. Es Hank Aaron, Ok. Que, que yo creo que él es el mejor bateador a mi criterio de toda la historia. De hecho, pues es el máximo remolcador de toda la historia. Uh -huh. Y por eso, bueno, estamos hablando. ¿Ya empató Willie Mays? Ya está en un en ese grupo tan sí. exclusivo con Hank Aaron. Y aparte, hoy Albert Pujols es quinto en Home Runs con 660, quinto en Dobles con 669, el tercero en Producidas con 2000, eh, 2096, 2097, perdón, y es el décimo quinto en Imparables de la historia sí. de las grandes ligas. Estamos hablando de que simplemente en sus 20 años de carrera no se ha cansado de acumular y ahora pues ya simplemente le está poniendo la cereza al pastel, los últimos detalles a esa carrera pues tan ilustre que a final de, de, de los tiempos va a pasar a la historia. Es un jugador que uh -huh. jamás va a ser olvidado. Yo lo veo como, bueno, el mejor primera base del béisbol para mí. Uh -huh. Porque sí, crecí viéndolo. Es verdad, eso tiene mucho que ver pero el ver esos números y con la gente que se está codeando en las listas de todos los tiempos, pues te habla, ¿no? De ese calibre. Que el, el estar en un grupo con Hank Aaron de dos personas te habla de que realmente es ese jugador invaluable.
1: Claro. Y una cosa que a mí, para mí, tiene mucho valor, Ricardo, no sé si opinas lo mismo, es que... Albert Holtz eh, reunió todos esos números en una época del béisbol un poco obscura, hablando del tema de esteroides, y, y sí se llegó a mencionar alguna vez a Albert Holtz como involucrado en esa situación, pero nunca nada eh, uh -huh. comprobado, ¿no? Nunca se le nunca se le dio eh, el trato, como hablábamos, eh, de, de Barry Bones o alguna vez Alex Rodríguez eh, Pudo haber sido manchado por, el, por la sombra de los esteroides. Nunca se, me, se mencionó de una manera seria. Y la verdad eh, nos da esa seguridad pues que en verdad es un jugador limpio y es un jugador nato. Y, y es un jugador histórico que la verdad, yo creo que concuerdo contigo que ha sido el mejor primera base que hemos visto el, en muchos años. Y yo creo que va a faltar mucho tiempo para que llegue un jugador igual en la primera base.
0: Sí, totalmente de acuerdo. El mejor jugador de ayer, pues ya ahí chocando la mano con el mejor jugador de hoy, que es Mike Trout, lo que es algo, pues una coincidencia muy, muy, muy padre, ¿no? Sí, fíjate, claro. Que, que, que algo curioso de esta hazaña del cuadrangular 660 de Albert Pujols es que coincide con otras hazañas que ha logrado en el pasado. Siempre que logra un momento histórico pasa sí. algo más. El 3 de junio del 2017, el día que conectó el cuadrangular 600 de su carrera, siendo el único del club de los 600 en hacerlo con un Grand Slam. Ese mismo día, Edinson Volkes lanzó un Sin Hitney Carrera contra los Diamondbacks, Como compartiendo el, el reflector con Albert uh -huh. Pujols en el mismo día. Sí. Un año después, Quique, el 4 de mayo del 2018... Conectó el hit 3000 de su carrera en Seattle contra los marineros. En Monterrey acá en México, los Dodgers lanzaron un juego sin hit combinado encabezado por Walker Buehler contra los padres de San Diego. Ahora, el 24 de agosto de este mismo año, pasó a Alex Rodríguez en la lista de todos los tiempos en cuestión de carreras remolcadas para convertirse en el tercer lugar de las grandes ligas. Y un día después, Lucas Yolito lanzó un juego sin hit ni carrera. Ahora que llega a los 660 cuadrangulares, pues surge el evento que le da nombre a este episodio votado por ustedes. Alec Mills lanzó un juego sin hit ni carrera. Una de esas coincidencias, ¿no?, de la pelota.
1: Pues es lo bonito del béisbol, Ricardo. Creo que las coincidencias en el béisbol es algo que que lo hace mágico y pues Albert Pujols es un jugador de historia y es perseguido por la historia al parecer porque es la magia de su pelota <ríe> llega a otros lugares y hoy lo vimos, ¿no? En el mismo día que pega este cuadrangular, uh -huh. vamos a Chicago, bueno, a Milwaukee y se tira un Singini Carrera que la verdad nadie se es esperaba
0: Así es, sobre todo porque no era un gran nombre, no era una estrella, por uh -huh. lo menos no aún. Y es que Alec Mills, si no habían escuchado ese nombre, pues no os de sorprenderse porque no es un jugador que acapare muchos reflectores. Lanzó un juego sin hit ni carrera contra los Brewers en su propia casa, en el Miller Park. Este juego sin hit ni carrera representó el décimo sexto en la historia de los Chicago Cubs. Y aparte es la primera vez en la historia de la MLB que ambos equipos de Chicago lo hacen en una misma temporada. Los White Sox y los Cubs. Una de esas curiosidades que surgen. No hay un juego sin hit ni carrera que, aparte de cifras que pasan a la historia, traigan algún dato interesante. Este es Ajá. aquel. Y, Kike, es que las nueve entradas en blanco, sin hits, cinco ponches y tres bases por bola, fueron el juego sin hit más reciente desde que lo hiciera Jay Carrieta en 2016, el sí. cual recibió David Ross, que ahora es curiosamente el manager de los Cops.
1: Sí, Ricardo, y la verdad. Eh, habla de, de lo motivado que está ese equipo de Chicago. Lo pudimos eh, ver eh, en, hace unos días, vimos unas declaraciones de Trevor Watt que los felicitaba a los Cops porque decía él, les estaba ganando yo el juego, usando palabras limpias, y, y ellos no paraban de gritar, no paraban de animarse entre ellos, están motivados, y sí. hablábamos cuando la semana pasada de Yu Darvich, de cómo vi, vi, trae ese peso que se necesita en el picheo, llega este jugador que la verdad muchos ni conocíamos, y yo siendo seguidor de los casucheros de Chicago, su nombre no, no, me, no me timbraba nada, llega y pega un Tira un perdón un, un Sigini Carrera contra uno de los mayores rivales de la división de los Así Chicago Cubs en una división que está siendo peleada. Y un equipo de Milwaukee que pues el miércoles lo vimos, ¿no? Que le metió 19 carreras a los, a los Tigres de Detroit. Entonces no es un equipo fácil de dominar. Llega Mills, tira un Sigini Carrera se festejó y la verdad eh, decíamos que iba a ser difícil imaginarnos estos festejos no de los jugadores uh -huh. con sus hazañas, pero yo siento que, que al final de cuentas sí se siente, ¿no? sí se siente ese okay no escuchas los gritos y los ánimos de la gente, pero igual sientes la magia no del momento junto sí, con claro. los jugadores. Sí, y
0: y es que se suponía que no iban a haber actos de fraternalidad y demás, pero mm -hmm. es que es muy difícil, ¿no? En ese tipo de situaciones, sobre todo que es un wow. trabajo en equipo. Obviamente, pues la labor principal es del pitcher junto con el catcher, pero el equipo en general lo tiene que celebrar. Y ahora sí vimos un poco más de celebración a comparación del de los Chicago White Sox, de Lucas Yolito uh -huh. un punto muy interesante que esa comparación Lucas Yolito es ese pitcher de poder de una recta que ronda cerca de las 100 millas, su último sí. lanzamiento su picheo 101 a 97 pues es ese pitcher que, que te pasa con la recta que tiene un slider fuerte y demás en su repertorio y Alec Mills es un jugador de fineza no. en, en un buen día su recta apenas llega a, los, a las 90 millas Depende sí. mucho de los rompientes, de la locación de sus picheos. Algo muy similar a su compañero Kyle Hendricks.
1: Sí, y mira, uno, un dato que, que me llamó mucho la atención también, que Mills no tenía un juego, antes del 2020, no tenía un juego de más de seis entradas. Mm -hmm. Y esta temporada tiene dos tenía dos juegos que había llegado hasta la séptima. O sea, no, no había durado mucho en sus, en sus aperturas. Pero ahora llega y hasta te tira un sin hit carrera. Yo creo que es lo que más emociona cuando ves un sin hit de carrera de un jugador que no te esperas, porque, quieras o no, por ejemplo, está el caso de Dallas Braden, de los sí. atléticos de Oakland, que yo creo que lo único que hizo en su carrera fue tirar un juego perfecto. sí Y, y está en la cabeza de todos, todo el mundo lo conoce, es un, es un jugador reconocido, ya está en el libro de historia. Entonces yo creo que Mills, con esa hazaña, yo creo que es suficiente para una carrera, para muchos, ¿no? Y es lo que da gusto de ver estos, estos hazañas de jugadores que no lo esperas. Porque Yolito es todo lo contrario. Yolito es un jugador de poder, como tú dices, un pitcher de poder que te domina fácilmente. Y era de esperarse que tirara un mi carrera. Y próximamente espero y tiene un juego perfecto. Pero un jugador como Mills, y no es por menospreciar a Mills, 100%, ¿no? O sea... Tienes a, fin, méritos, a fin, Sí, a fin de
0: cuentas no fue un jugador que se valoró muy alto, ¿no? Cuando llegó Exacto. a grandes ligas. Y, y déjame decirte, para allá iba, le diste el clavo, porque uno de los lados bonitos, románticos, sentimentales, mm -hmm. como quieran decirle, del béisbol, es que la historia puede llegar de donde sea. Los claro. libros de récords también hacen ese lugar a jugadores que no fueron reclutados por universidades, que mm -hmm. los eligieron tarde en un draft que pasaron por lesiones, que fueron cambiados, o que simplemente jamás habían tenido una temporada completa. Y esa sí. precisamente es la historia de Alex Mills. De Alex Mills, perdón. Eh, sí, cierto, a diferencia de Yolito, que fue un prospectazo con los Nationals, prospecto número uno de Picheo, de Grandes Ligas y demás, Alex Mills ni siquiera había sido reclutado por una universidad cuando salió de la preparatoria. Uh -huh. Él se fue y se inscribió a la Universidad de Tennessee en Martin y fue y le dijo al entrenador del equipo de béisbol: ¿Sabes qué? Yo siento que tengo la capacidad para lanzar aquí. Le hicieron el tryout, le dijeron: Pues, ¿sabes qué? Sí, bienvenido al staff de pitcheo de la Universidad de Tennessee en Martin y terminó convirtiéndose en el mejor pitcher de su escuela. Después fue seleccionado en la ronda 22 del draft del 2012 por los Royals de Kansas City y fue cambiado en el 2017 a los Chicago Cubs. Se suponía que esta temporada Alec Mills sí llegaba al equipo grande, pero en el bullpen, pero una, una lesión a principios de la temporada, de hecho en pretemporada de José Quintana, se abrió ese hueco en la rotación, el que ha aprovechado muy bien a Alec Mills. Realmente esta temporada ha estado de lujo, salvo de un par de malas salidas. Los números no, no siempre son eh, lo, lo, lo más real, ¿no? porque sí ha hecho una buena labor desde que está con los Cubs. El año pasado se ganó un lugar en el bullpen. Y ahora pues terminó sellando esto. Este juego sin hit ni carrera es la primera vez que Alec Mills lanza un juego completo, ya sea en béisbol colegial o en béisbol profesional. Jamás había lanzado las nueve
1: entradas en su carrera. Sí, sí. Es, es lo mágico de este tipo de situaciones, porque eh, reitero, no, no esperar eso de un jugador uh -huh. y luego es la historia de ser el underdog, de ser un jugador que no, menospreciado hasta cierto punto, que no dan un, ni un peso por ti y que llegues y tires un sin hit ni carrera en la casa de uno de los, tus mayores rivales de división, en, en un, una puja por playoffs donde se necesita picheo, yo creo que es de aplaudirse y, y es cuando las historias... Las historias mágicas del béisbol se dan, ¿no? Eh, uh -huh. Puede ser que este sea el punto de quiebre y el punto de flexión para que Emil se convierta en un pitcher, eh, pues, de renombre, ¿no? O sea, las posibilidades son infinitas, pueden pasar muchas cosas. O sea, igual puede pasar en el mismo caso de Dallas Braden de que no vuelva a ser nada en su carrera y, pues, es respetable, ¿no? Pero ya el tiene su Humber, año. ¿no? Sí, claro, y entonces... Eh, enhorabuena, la verdad Me da mucho gusto pues Que platiquemos de este tipo de historias ¿no? Porque al final de cuentas Ya son parte del libro Del libro de récords en el béisbol sí. eh, Ya tienes su nombre por, de por vida Ahí en los libros
0: Y, y quién lo diría, ¿no? que en una temporada Como en el 2020 íbamos a tener No uno, sino dos juegos sin hit ni carrera Y claro. los dos equipos de Chicago Eso es lo que me parece a mí más Que impresionante, me parece fabuloso Y es que fue un, un juego no de muchos ponches, uh -huh. a lo que decía en la rueda de prensa Alec Mills, que platicaba con Víctor Caratini, que no sentía que su recta estaba del todo bien cuando estaba calentando previo al juego, que si le parecía si trabajara un poco más con su curva, una curva que ronda en las 66 millas, tiene una curva muy lenta Alec Mills. Y le funcionó, normalmente en la temporada había lanzado el 13% de sus lanzamientos en curva, hoy lanzó más del 20%, y los, los Brewers de Milwaukee no supieron cómo resolver esa ecuación, no pudieron uh -huh. hacer nada con ese tipo de picheos, y al final de cuentas, mira, 27 outs sin permitir carrera, sin permitir imparable, buena la hazaña. Y otra hazaña que, que, que cumplen los Chicago Cubs aquí, es sí, que sí. se convirtieron en la única franquicia de la historia en ganar múltiples juegos sin hit ni carrera por 12 carreras. La última vez que lo hicieron fue en el juego sin hit de J. Carrieta del 2016, del 21 de abril, uh -huh. donde habían ganado 16 carreras a cero. Hoy ganaron 10, eh, 12 carreras a cero contra Milwaukee. Así que ahí está uno de los datos para pantallar al suegro de esta edición. Y es que, mira, el béisbol, el deporte en general, no es nomás para el que tiene harto talento, también es para uh -huh. el que trabaja y se esfuerza. Aquí Alec claro. es esa
1: gran muestra de dedicación. Claro, es la combinación, es la tormenta perfecta, Ricardo. Tener suerte, estar preparado, estar listo para ese llamado. Porque no todos están listos para el llamado de Grandes Ligas, y menos para un llamado a la historia. La verdad, lo aplaudo mucho, Mills, enhorabuena. Y pues, qué buen béisbol se está viendo en Chicago de los dos lados de la ciudad.
0: Totalmente. Ambos, a, ambos equipos pues tienen la división técnicamente los Cubs no han visto competencia por el primer lugar, le sacan cuatro juegos a San Luis, pero no veo yo manera que los alcancen, y los Chicago White Sox pues en ese peleado centro de la americana con un juego de ventaja de los Twins de Minnesota, Cleveland empieza a separarse ahí en el standing a cuatro juegos y medio los White Sox están en la pelea más cerrada aún, pero sin duda los dos equipos van a llegar a playoff, y que claro. hablando de playoff Va a haber un formato totalmente nuevo, algo nunca antes visto, porque sí, ya lo hemos mencionado a lo largo de los episodios, tenemos postemporada extendida, en vez de, uh -huh. de pasar el, el, cada primer lugar y dos divisiones, y dos comodines, perdón, van a pasar los dos primeros lugares y dos comodines técnicamente, pero en un formato nuevo, no divisional, va a ser por récords técnicamente. Y para ello no se van a utilizar las sedes de los equipos que pasen. Va a haber una burbuja, ya me imagino que han escuchado este término por la NBA, la MLS, el hockey. Pues que consiste en sitios neutros para que los equipos no salgan de ahí, para que no viajen, para que se mantengan en un ambiente controlado, limpio y demás y MLB optó, ya se hablaba desde hace alrededor de un mes de esto, pero no había, no se había concretado nada, sobre todo en el asunto de que a la asociación de jugadores le, le gustara, porque sí. no han dejado de ponerle eh, trabas, por decirlo de alguna manera, a lo que quiere hacer MLB, y se entiende, ¿no? Porque cada quien vela por sus intereses. Y ahora dicen, bueno, sí, vamos con esto, vamos a hacer la burbuja, porque en la postemporada, que a decir verdad, no se pueden arriesgar a un brote de coronavirus de COVID-19, ya lo vimos en temporada con los Marlins, los Cardenales ahora en un juego de los padres dos juegos de los padres y los Giants suspendido por un jugador de la organización de San Francisco no pasó a mayores, pero hemos visto esos casos leves también realmente en el panorama veíamos que podía suceder una catástrofe no en cuestión de contagios se ha sabido sobrellevar, eso ha sido, ha sido lo positivo pero no se pueden arriesgar a la postemporada tener un brote, y esta es la intención de jugar una
1: burbuja Sí, yo creo que es la mejor decisión que pueden tomar. Eh, uh -huh. Lo hablamos. yo creo que al principio, no me acuerdo bien qué capítulo fue, que lo discutíamos una posible burbuja en Arizona cuando recién empezó todo el problema del coronavirus, en los brotes, eh, lo platicamos tú y yo, eh, que, que se planteó tener la, la burbuja para toda la temporada en Arizona en los complejos de spring sí. training. La verdad a mí me parecía una idea genial y lo vimos ahorita con la NBA, no han tenido ningún tipo de problemas por coronavirus, toda su, su temporada, bueno, lo que restaba de temporada postemporada se está viviendo en la burbuja y pues ahora ligas mayores está implementando el mismo para, para los casos del, del playoff, porque sí, es muy difícil que por un brote se te suspendan dos, tres partidos de postemporada, porque vamos a terminar viendo sí. béisbol hasta enero. Entonces, sí, estaría muy difícil romper ese ritmo, quitarle a los jugadores esta chispa que les da la postemporada. Y se ha visto bien Grandes Ligas en manejar la situación. Ha habido casos medio turbulentos. Lo platicábamos con, con el caso de Clevinger y los indios, que la verdad terminó en, en, en el cambio, que lo discutimos también. Pero bueno, yo creo que es la mejor decisión que pueden tomar eh, que se juegue un playoff en burbuja porque sí. a, aparte de tener a los jugadores en control, también permite que lo, las familias de los jugadores estén presentes en los juegos, que es algo que también se está buscando, no que, que, que se pueda incluir a la familia y que estén presentes en estos juegos tan importantes.
0: Sí, exacto, y de hecho es en lo que se han quejado los jugadores, en ese punto, MLB está dispuesta a dejar que las familias de los jugadores asistan a la postemporada, que realmente haya una afición muy reducida, pero que a final de cuentas haya. Pero con la condición de que las familias se sometan a una cuarentena, que realmente se encierran en su casa los 15 días y demás. Uh -huh. Y esto pues obviamente le ha hecho ruido a los jugadores. Oye, pues que mis familiares trabajan, cómo se van a hacer en cuarentena y demás. Sí. Me, me parece lógico, ¿no? Obviamente por, por el lado de la MLB. Sí, es difícil, pero a final de cuentas, mira, si quieres asistir, realmente quieres asistir a los playoffs, pero estar ahí con tu familia, y por lo menos yo siento que nosotros lo haríamos, ¿no? Si, si está en nuestro poder el hacerlo, es algo que, que siento yo que no está de más, sobre todo porque si vas a hacer una burbuja y vas a meter gente de fuera de la burbuja, pues mm -hmm. que mínimo sigan ciertos protocolos.
1: Claro, claro.
0: Y a final de cuentas, yo siento que sí vamos a ver fanáticos y precisamente van a ser familiares y amigos cercanos de los jugadores. Porque en la NFL estamos viendo que hay aficionados, alrededor del 23% de aforo en los estadios, pero hay aficionados. Y en la postemporada sí sería muy difícil ver un juego de playoff sin ambiente. Con sí. esa música, con esos ruidos, efectos sí, de sonido sí, solamente. Sí. Siento yo que sí es algo
1: que no, se no.
0: necesita para octubre.
1: Imagínate, no sé si recuerdas las imágenes del de, de estadio de Washington el año pasado en la Serie Mundial, Sí. cuando Aníbal Sánchez estuvo a nada de tirar un juego sin ni carrera, cómo se veía la gente emocionada, veía los pañuelos, se escuchaba el ruido, no, 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 la verdad es, es que la Serie Mundial es el, es el escenario perfecto, Ricardo y tener eso sin, sin gente oh, y te lo puedo pasar en temporada regular, te puedo pasar el sin hit que platicamos las hazañas, está bien eso lo festejas con, tu, con tus compañeros de equipo, pero yo siento que ya la post la serie mundial no solo es el equipo, es la ciudad entera la que se une y tener eh, una serie mundial en primera, fuera de casa porque van a estar en burbuja, va a ser un, un terreno neutral, sí, y dos sin aficionados, siento que ah, va a perder mucho, 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 mucho sazón la Serie Mundial. No te digo que no la vayamos a disfrutar porque va a ser disfrutada al 100%, claro. pero sí le va a hacer falta ese poquito de, de ambiente. Sí,
0: yo estoy totalmente de acuerdo. Va. Tenemos que ver aficionados porque a final de cuentas el juego anímico tiene mucho que ver. Uh -huh. tiene Es un factor muy importante. Sobre todo en la cuestión del nerviosismo, ¿no? De los jugadores, tener a la gente, pues, vibrando en el estadio, a diferencia sí. de tener, pues, solamente el, las bocinas con el, el efecto de ambiente,
1: no, no es igual. Y, y la verdad, eh, es, esta cosa de, puede beneficiar a los equipos chiquitos. Muchos lo decimos de broma, de los Marlins, de, de los Mets, de que, ay, ya están acostumbrados a estar en un, en un estadio vacío. Pero, hey, ¿No es la misma jugar en Yankee Stadium con, con toda la gente gritándote en la cara un juego de postemporada a jugar en el Globe Park vacío? Sí. Entonces, yo creo que también va a influir mucho en los, eh, de manera positiva en los equipos pequeños, no en la manera anímica como se presentan los jugadores.
0: Sí, y a final de cuentas, eh, por ejemplo, el caso de los Marlins, que parece que sí van a llegar a postemporada, eh, parece ser que sí traen pues el, el impulso suficiente eh, pues de jugadores que realmente son nuevos en los playoffs y no van a tener la oportunidad pues, de vivir ese ambiente con aficionados al 100% sí sería algo negativo, o sea, sí se espera el que vean pues una postemporada y que realmente tengan la experiencia de una afición que los tenga ya sean las buenas y las malas ahí en el estadio, que los esté alentando o que les esté cayendo encima que le pasa a ambos jugadores a ambos equipos, mejor dicho y a final de cuentas, Kike, pues sí, esperamos ver a, las, a los familiares, esperamos ver gente en los estadios. Sí. Que para quienes se preguntan, bueno, no han dicho en dónde van a hacer los, la burbuja. Pues MLB optó por los sitios que había dicho antes de que hubiera béisbol. Se hablaba de que Texas, California y Arizona iban a ser los sitios para hacer una temporada regular en burbuja. Hoy descartaron Arizona, así que el, el Chase Field de los Diamondbacks queda fuera pero la única ronda donde los equipos van a ver sus estadios va a ser la ronda de comodines. Les recordamos, pasan ocho equipos. Aquí va a ser una cuestión de récords por, por lugares. Los primeros tres lugares pasan siendo los ganadores de cada división y vienen siendo pues el 1, 2 y 3. El segundo lugar de cada división es el 4, 5 y 6 y los dos mejores récords restantes, sin importar su lugar en las divisiones, son el 7 y el 8, los que vienen siendo los comodines técnicamente. Ellos van a jugar una ronda de comodines a ganar dos juegos de tres. Uh -huh. Y los cuatro mejores récords en esta ronda de comodines van a tener la localía en los tres juegos de la serie. Así que no va a ser uno, uno y uno. No, olvídense de eso. Van a ser si sí, los, los White Sox, que hoy por hoy tienen el mejor récord de la liga americana, estarían recibiendo a los indios de Cleveland técnicamente si, se, si pasaran a los playoff. Eh, los tres juegos, y así, así va a ser la ronda de comodines, dos de tres. Es un formato quizá algo, pues, eh, poco, eh, ¿cómo decirlo? Es, es un poco contraproducente, pues, pensar que el mejor récord de la Liga Americana, o el caso de los Dodgers de la Liga Nacional pues tengan que jugar una serie de, de dos a tres juegos en la primera etapa, pero esto es por el 2020, les recordamos, no es algo que viene para quedarse, así va a ser en este 2020. Esperemos,
1: esperemos, esperemos que sea sí. nomás esta temporada, porque Manfred ya sabemos que le gusta implementar sus ideas extrañas.
0: no no Yo sí dudo eh, que venga otra temporada, de hecho, esto los jugadores dijeron, accedemos, pero si es nomás en esta temporada, porque es una temporada corta y es una manera pues de que darle más juego no a los equipos, sí, claro. Y a final de cuentas, así va a ser. Los cuatro mejores récords de la ronda de comodines van a ser el equipo de casa en los tres juegos. Ya después se implementan los sitios neutrales o neutros. En la serie divisional de la Liga Nacional, el Globe Live Field de los Rangers de Texas y el Minute Maid Park de los Astros de Houston van a ser los equipos que hospeden la serie divisional de la Liga Nacional. Y en la Liga Americana, la Serie Divisional se va a hospedar en el Petco Park de los Padres de San Diego y en el Dodger Stadium de Los Ángeles. Si les hace ruido esto, bueno, los estadios de Liga Nacional van a hospedar a la Americana y los estadios de Liga Americana, los de la Nacional, ahí va por qué. Todo tiene una explicación. MLB, al, al decir que van a haber sitios neutros, pues opta por hacer esto del cambio de ligas para que los equipos no tengan la posibilidad de una ventaja de localía. Los Dodgers sí, claro. es un hecho que pasan, ¿no? Es un, yo creo que es el equipo que es imposible que ya no pase la postemporada. Pues la serie divisional de la Liga Nacional, si fueran Dodger Stadium, los Dodgers tendrían la posibilidad de jugar ahí.
1: Uh -huh.
0: Y esto es lo que está evitando grandes ligas al hacer que pues, sean en ligas contrarias.
1: Sí, sí, la verdad... Estuvo muy bien pensado, se nota que se sentaron a analizar toda la situación, yo uh -huh. creo que eh, la asociación de jugadores ha estado trabajando día y noche toda la temporada para estar solucionando todos los problemas que se han generado por los problemas de COVID y estuvo muy bueno el arreglo que llegaron, la verdad me gusta la idea eso de cambiar las ligas porque sí hubo mucha confusión, no, mucha gente preguntaba, oye, que está mal, ¿cómo va a estar la Liga Nacional? en la Liga Americana y la Americana Nacional. Pero no, o sea, la verdad sí tiene mucho sentido que se haga ese cambio, que en verdad no se sientan en casa y pues a ver qué es lo que sucede, Ricardo. Va a estar muy emocionante el playoffs.
0: Sí, totalmente. Y esto es en la serie divisional. No sé qué habrán hecho los Rangers de Texas, pero tienen el estadio nuevo y quieren que se use sí o sí en esto. Sí diferente. o sí. Porque <risa> se usa en la ronda divisional y después en la serie de campeonato de la Liga Nacional eh, la Casa de los Rangers de Texas va a hospedar a los dos equipos que se jueguen el, el banderín de la Liga Nacional. Uh -huh. Y por el otro lado, la Liga Americana estaría jugando su campeonato en el Petco Park de los Padres de San Diego. Son dos escenarios. A mí me encanta el Petco Park. La Casa de sí, Texas también está, está muy bien hecho ese estadio, eh, la nueva Casa de los Rangers. Y a decir verdad, son escenarios que, obviamente, si pensamos en el cuento de hadas ¿no? en estos playoffs pues a mí me gustaría ver un Yankee Stadium, un Fenway Park, la Casa de los Gigantes y demás, pero están pensando en lugares estratégicos, ¿no? En cuestión de prevención claro. y demás. Así que a final de cuentas las series de campeonatos serán en Texas y en San Diego. Y les digo, los, los Rangers de Texas no sé qué hicieron, pero van a hospedar la Serie Mundial <risa> este año.
1: Pues es que es el, es, el, es el estadio nuevo, Ricardo, y por ende ha de ser el, el estadio más moderno, queremos pensar, la verdad no lo conozco. Pero pues yo me voy por esa idea, ¿no? Por ser el estadio nuevo de la liga. Eh, obviamente Texas no va a estar en la temporada, o al menos no parece. Eh, siento que, que va por ahí, aparte pues tienen que, que sentir un poco de de uso de esa gran inversión, una mala suerte para los Rangers de Texas que estaban muy emocionados de estrenar ese estadio. Se pudo estrenar, pero no de la manera que quisieran. Ahora, ¿se va a utilizar un poquito más? Vamos a ver una serie mundial en su primera temporada. Yo creo que pues con eso es suficiente, ¿no?
0: Sí, a fin de cuentas los Rangers van a poder decir que hospedan una serie mundial por primera vez desde el 2011, ¿no? Aunque ellos no estén en ella, porque sí, pues, claro. hoy están en el sótano del oeste de la americana. Así que el trofeo del comisionado se va a entregar en el Glove Life Field de los Rangers de Texas. Obviamente es un evento totalmente esperado. Vamos a ver cómo sale. Es un estadio que tiene techo retráctil, así que no van a haber juegos que se suspendan por lluvia y demás. Realmente está muy bien pensada la situación en, esto, en estas cuestiones. Vamos a ver cómo resulta la burbuja. Yo sí, la verdad... No creo que veamos algún rebrote de COVID, algún contagio, porque esta es la idea de, de hacer playoffs en sitios neutros, algo controlado. Sí. Y a final de cuentas estamos a dos semanas, ¿no? De que ya arranque la postemporada. Vamos a ver cómo resulta tanto la ronda de comodines a, a ganar dos de tres juegos. La serie divisional va a ser un mes de octubre bastante emocionante, no lo podemos dejar de esperar. Se espera en una temporada común, bueno, ahora en una temporada típica se espera. Yo siento que de una manera diferente, no voy a decir que más, pero se espera diferente.
1: Sí, claro, claro, y va a estar divertido, Ricardo. Vas a ver que vamos a ver una gran sorpresa esta postemporada. Sí, pues
0: a, a la hora de la hora, el standing de los playoffs está así. En la liga americana, pues les decía, los Chicago White Sox tienen el primer lugar, los Rays de Tampa tienen la, el segundo puesto y los Atléticos tienen el tercero y después están los Minnesota Twins en el cuarto. En la ronda de comodines esos cuatro equipos serían en casa. Los Toronto Blue Jays en quinto, los Astros en sexto, los Yankees en séptimo y los Indios de Cleveland en octavo. Pero están ahí todavía en la mezcla los marineros de Seattle los Tigres de Detroit junto con los Orioles de Baltimore buscando un milagro para ver si pueden bajar a, ya sea a los Yankees, a los Indios o a los Astros de ese juego eh, para los comodines. Y en la Liga Nacional, pues no se sorprenderse que los Dodgers, los Bravos y los Cubs tienen la primera eh, posición de sus divisiones, obviamente pues son los primeros tres lugares de la, de la Liga. Y el 4, 5 y 6 pertenece a los segundos lugares. El caso de los padres, los Marlins y los Cardenales. Y los Phillies se metieron en la conversación. Y los gigantes de San Francisco, esa es la gran sorpresa. Lo decíamos sí. en el episodio anterior. Tienen récord negativo. Pero eso no importa porque, mira, les ha bastado para estar ahora con esta postemporada extendida en esta mezcla, en esta conversación. Los Rockies de Colorado ahí les están tocando los talones. Pero no veo yo manera. A decir verdad, de que los Rockies hagan la postemporada con ese picheo. Y los Gigantes, mira, a final de cuentas, haciendo la sorpresa, vamos a ver a dos equipos del este y dos equipos de la división oeste pasando la postemporada. Los
1: Gigantes y los Marlins, ¿quién lo diría, Quique? Sí, no, es lo mágico de esta temporada corta y del playoff extendido que nos va a permitir ver esos equipos en la postemporada. Sí. Yo creo que lo que me, me, me emociona más a mí ver es a los Marlins en postemporada. Independientemente del papel que tengan, con el hecho de que estén en postemporada, yo me doy por bien servido. ¿Por qué? Porque es un equipo que, como ha batallado Ricardo, lo vimos, eh, pues la situación de, de José Fernández, cómo se deshizo ese equipo, que ahora todas esas piezas son superestrellas estrellas en otros equipos. El caso de Jelic que pasó desde los Marlins a los Brewers y ahora es el MVP en los Brewers. Yo creo que ver a, a, a la directiva encabezada por Derek Jeter pues que los trabajos que han hecho tengan un poquito de frutos. Lo estamos viendo ahorita con Sixto Sánchez que yo creo que se está convirtiendo en uno de los mejores pitchers de la liga. Me gustaría verlo en postemporada y la verdad nos va a dar chance esta temporada corta de tenerlo. Otra cosa, Ricardo, yo creo, si el año pasado yo te hubiera dicho, los Chicago White Sox van a tener el mejor récord de la liga americana, ¿qué me hubieras contestado?
0: No, que no puede ser. Obviamente no. Es algo que en el 2019 parecía poco probable. Se veía un futuro muy bueno para los White Sox, pero no de este calibre. A decir verdad, no se esperaba lo que están haciendo, sobre todo porque sus pitches están, están lanzando bien y tienen probablemente la mejor ofensiva Eloy Jiménez haciendo lo que se esperaba de Eloy Jiménez, eh, Luis Robert siendo el fuerte candidato a del año, Tim Anderson buscando ser el campeón de bateo por año consecutivo, José Abreu con esa campaña de MVP. A decir verdad, eh, es un equipo que va a ser el rival a vencer en la americana. Yo sí lo veo, sobre ¿Sí? todo porque veíamos a los atléticos de Oakland que como ese rival a vencer. De hecho no han dejado de jugar mal, pero no se han visto como en hace un par de semanas. Ahora la baja de Matt Chapman que se va a perder toda la eh, temporada por una cirugía de cadera, obviamente pues es un golpe crítico para ese lineup claro. de Oakland. Y yo sí siento que los White Sox es ese rival de la liga americana. Yo veo la final de la americana entre Tampa Bay y los Chicago White Sox.
1: Totalmente sorprendente, Ricardo. Nosotros dijimos que al principio de temporada que iban a ser los Yankees. Sí. Pero yo creo que la liga americana se ha barajeado de una manera sorprendente. <risa> la liga nacional no ha sido sorpresa. Los Cubs, los Bravos, los Dodgers están siendo dominantes. Algo que esperábamos. Uh -huh. Pero la liga americana ha sido todo un arriba y abajo, yo no, yo no veía a Tampa Bay como el líder de, de la Liga Americana en el este. Eh, no veía a los Chicago White Sox en una batalla campal contra los Twins. Eh, la verdad, ha sido totalmente sorprendente la Liga Americana. Los y me Blue da Jays, mucho. ¿no? También. Los Blue Jays estando, estando en la pelea, quitándole un puesto a los Yankees de Nueva York en el segundo lugar. No, 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 ha sido un, algo fantástico la liga americana este año que, que nos está dando mucho de qué hablar y que, de qué es disfrutar y todo está encabezado del talento joven, ¿no? Yo creo que no hemos dejado de hacer ese énfasis en este uh -huh. programa que el talento joven está llegando y está llegando para quedarse. Y, el, y yo creo que el mayor ejemplo son los Chicago White Sox. con puros jugadores jóvenes que vamos a ver muchos años con ese uniforme. Todos tienen eh, varios años de control, liderados por José Abreu, que yo creo que va a ser el MVP de la Liga Americana este año. Y, la verdad, son las sorpresas que esperábamos, ¿no, Ricardo? De esta, sí, de esta sí. temporada corta. La Liga Nacional, pues, no es que haya decepcionado, pero yo creo que lo más relevante son los padres de San Diego en una pelea con los Dodgers de Los Ángeles, pero no nos ha dado tantas sorpresas como la Liga Americana.
0: Sí, a final de cuentas los padres tienen el segundo mejor récord de la Liga y porque están detrás de los Dodgers no tienen una división, obviamente pues se benefician ¿no? de este formato. En cualquier temporada tendrían un puesto de comodín con ese récord, eso hay que recalcarlo. Pero sí, yo siento que en la Liga Nacional la sorpresa son los padres los, y los Marlins porque la Liga Americana ha sido más sorpresa en cuestión pues, de ver a los Yankees jugando mal el, durante un periodo de dos semanas. Han ganado cinco en fila, parece que están regresando esa, a ese camino de, de apilar W's. Veremos una vez que se reincorporen Aaron Judge y Stanton si vuelven a ser ese equipo. No se puede descartar al equipo de Nueva York en los playoffs, obviamente. Y en la Liga Nacional, pues, ver a los Marlins, ver a los padres, que es el mismo caso de los White Sox. Se esperaba un buen futuro de los padres sí. de San Diego, pero no se esperaba del calibre de ese sí, equipo sí. que día con día dices, ¡Wow! Los padres
1: de San Diego. Diego Yo creo sí. que y esa visión de Clevinger. La verdad, yo conozco a aficionados de, de los indios de Cleveland que siguen sin, <risa> sin... Sin creerlo, ¿no? Sin creer que hayan cambiado a Clevinger. Sí. Porque llegó a, y, oye, hoy domingo que estamos grabando, tiró un juegazo, siete entradas en limpias, eh, dominante, con 98 picheos, salió del lío, juego corto porque tenían doble cartelera, uh -huh. pero está a gusto en California, en el sur de California, y yo creo que es el as que estaban esperando los padres de San Diego, y, y pues llegó en, en un momento... Clave, ¿no, Ricardo? Porque están con sí. todos los padres y, y abusados los Dodgers porque se van a encontrar en la postemporada y siento que, que va a estar un, muy bueno ese tiro. O, hoy por hoy los Dodgers estarían jugando la ronda como en contra los
0: gigantes, pero no se descarta ¿no? ese duelo. A mí me encantaría ver en los playoff padres contra sí, Dodgers. Claro. Y pues por el lado de los Bravos de Atlanta ha sido otro equipo que... que, que... Sí se esperaba ver a los Bravos como el dominante del Este de la Liga Nacional, pero después de la baja de Soroka salían las incógnitas, ¿no? De qué va a pasar con los Bravos, no tienen su as. Han salido los demás, ¿no? Ahí al, al quite han sabido eh, contrarrestar esa baja, sobre todo con el bateo. Desde que se reincorporó, sí, Alvis, siento que Up recuperó una chispa que habían perdido un poquillo. Sí. Pero es que también el, el caso de... Freddy Freeman esta temporada, como año con año, ha estado impresionante. Adam Duval ha sido de los mejores a la ofensiva. Tiene dos juegos de tres cuadrangulares esta temporada ya. Y ahora ver ya a Dansby Swanson bateando bastante bien. Ver también a Ozzy Alvin saliendo de la lesión. Ronald Acuña, que había empezado muy lento, se soltó pegando cuadrangulares. Marcelo Zuna, que ha sido, yo creo... El, el mejor respaldo de Freddy Freeman esta temporada, 14 cuadrangulares uh -huh. y 43 remolcadas batiendo de 318, uno de esos ex Marlins que mencionabas, Quique. Uh -huh. Simplemente no, no le veo un rival a los Bravos de Atlanta en el este, así como para que ya les quite el primer lugar, lo veo técnicamente imposible, porque Miami si bien está a tres juegos y medio, no es ese equipo que le pueda quitar... Eh, pues, el, el puesto divisional. Y menos después de haber visto cómo perdieron 29 carreras a 9 el, en la semana. Sí, que se quedaron sí. los Bravos a una carrera del récord, ¿no? Que tienen los Rangers de Texas cuando anotaron 30 contra Baltimore en el 2007. Sí, sí se ve a, a Atlanta como esa potencia. Decíamos, no está Soroka, pero llegó Ian Anderson, uno de los novatos más esperados de este equipo. Y lo ha hecho muy bien desde que llegó realmente... Se ha fajado en el montículo también Max Freed, que yo creo que ha sido eh, desde el año pasado un pitcher eh, infravalorado. Y en la rotación en sí yo creo que Freed ha sido del que se están apoyando. Ian Anderson como novato tiene efectividad de 1.64 y ha ganado tres de sus cuatro aperturas. No ha perdido aún. Y el bullpen de Atlanta es lo que los tiene donde los tiene, porque la rotación uh -huh. sí está es incógnita. Adquirieron a Tommy Milone de los Orioles de Baltimore ya ni siquiera lo tienen en su cuadro, ya no lo tienen en su staff de picheo. Ya, a decir verdad, han sabido contrarrestar los daños. Y es por eso que los Bravos están donde están. Es un equipazo, al final de cuentas.
1: Sí, sí, claro, claro. Y,
0: y, y la diferencia que con los Marlins es que son jugadores que jamás se esperaba uno ver en la postemporada, que estén jugando como están jugando, porque si sí, uno pensaba de los Marlins como un equipo malo. Hay que decirlo así.
1: Sí, sí, y ha sido así muchos años Ricardo, Sí. está en una eterna reconstrucción y, y la verdad ese equipo, ah, porque en lo personal a mí me dolió mucho la pérdida de José Fernández, porque uh -huh. era un jugador que lo veías y disfrutaba el juego, era eléctrico, veías cómo... cómo... ...se divertía... ...no tenía miedo de retar a los otros jugadores... ...se metieron muchos problemas... ...algunas veces lo vimos cuando pregó... ...su primer cuadrangular contra los Bravos... ...y la pérdida de ese jugador... Se ...hizo que se desmoronara otra vez... ...esa franquicia... Uh -huh. ...hicieron renovaciones... Eh, ...cambiaron a todos... ...cambió la misma directiva...
0: ...imagínate, eh, que... tenían el, el mejor outfield del béisbol... ...con Jelic, Antonio Ozuna ...y los cambiaron a los tres... Adquirieron a Luis Brinson de Milwaukee en el cambio por Yelich que ha resultado un desastre, Brinson ha sido los peores jugadores en grandes ligas, uh -huh. pero han recibido también buenos jugadores que ya están empezando ¿no? a, a brillar. Estamos viendo claro. el caso de Sixto Sánchez, qué jugador tan emocionante, tan electrizante sobre la loma y... Y hemos, ya viste tú la comparación con Pedro Martínez en, el, en su buen Dab, la patada, como le da es la idéntico, vuelta a la pierna. Es, es idéntico.
1: idéntico.
0: Y es, de hecho, Sixto Sánchez tiene tatuado 45 de Pedro Martínez en su cuello, porque lo, lo sí. idolatra. Y no es para menos, ¿eh? En 32 entradas, Sixto Sánchez en sus primeras cinco salidas tiene una efectividad de 1.69 y ha punchado 29. Sinkers de 101 millas aproximadamente, para que se den una idea, este pitcher que realmente va a ser una superestrella del béisbol sí. de las grandes ligas, y sí, yo lo sí, quiero sí. ver en playoff, yo realmente lo quiero ver en playoff, esa rotación joven de Sandy Alcántara junto con eh, Sisto Sánchez, ahora debutó también Braxton Garrett, este zurdo que tiene muy, buena, eh, muy buen repertorio, a decir verdad, junto con Pablo López y también veíamos a José Ureña, no sobre papel no parece la mejor rotación, pero va a ser una uh -huh. de las mejores rotaciones en el futuro.
1: Claro, claro, claro. Y lo emocionante es que entran a postemporada y no sabemos qué esperar, pues. <risa> Exactamente. No, tiene, no tienen ese nombre que, 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 no tienen ese nombre que pesa, no tienen ese caballo, pues, como diríamos por acá no tienen a ese jugador que dices, él va a llevar a los Marlins. No, no. El que está poniendo ahorita en, la, en esa posición es Sixto Sánchez, pero no siempre es suficiente. Un jugador no puede llevar una franquicia completa, pero este tipo de situaciones hacen que los jugadores normales, entre comillas, peguen ese puntazo y se vuelven superestrellas. Entonces... ¿Sí? Hay que estar pendiente de los Marlins porque si pasan a playoffs, hey, tú mismo sabes, Ricardo, los Marlins tienen juego, tienen el récord perfecto de uno y uno en serie en, de dos, perdón, de dos y sí, dos en series dos mundiales. Dos. En
0: sus entonces, únicas dos apariciones en playoffs han ganado la serie mundial.
1: Entonces, vamos a ver qué pasa si la magia esa de Miami puede volver a surgir.
0: Esa fuera la historia perfecta, no, para una temporada típica. A ver sí, un equipo. Sí, sí, sí. Que no parecía ni siquiera brillar tantito en, el, en una temporada del sí, 2020, sí, sí. pues llevárselo todo. Y es que bueno, los vimos haciendo cambios. Adquirieron a Starling Marte, se fue Jonathan Villar, pero pues adquirieron a Starling Marte, que yo pienso que es una pieza muy importante en ese equipo. Que pues aprovechando el ímpetu, ¿no? De sí podemos ganar. Y tenían contrataciones como Jesús Aguilar, vimos a Corey Dickerson, también equipos Matt Joyce. Está uh -huh. igual Garrett Cooper, Brian Anderson, que fue de sus mejores jugadores el año pasado. O sea, realmente no es un equipo tan malo. Estaban en desarrollo todavía, siguen en desarrollo. Yo no pienso que sea un equipo realmente que, que pues, un contendiente serie mundial. Yo lo pienso como un en un millón, pero al final de cuentas ese uno puede ganar muchas veces. Así que se esperan grandes cosas de los Marlins en este panorama de la postemporada. Hay que esperar lo mejor. Siempre hay que esperar lo inesperado a final de cuentas. Así
1: es. Así en el es, Béisbol de Ricardo.
0: Grandes Ligas siempre es así. Y Kike, bueno, ahora en los datos para cortos ya para cerrar este episodio, vimos que los Tampa Bay Rays enviaron puro zurdo contra un lanzador derecho y es la primera vez que esto ocurre desde 1901. Lo hicieron contra los Medias Rojas, ganaron el juego obviamente y ganaron por mucho y Fíjate, yo, yo pensaría que eso ya había sucedido, porque tengo la impresión de, sobre todo los Dodgers que tenían un line-up con mucho zurdo, los sí. Astros tenían los astros tenían un lineup de muchos derechos, más no sé si los nueve han sido derechos en alguna ocasión, que siempre han destruido pitchers zurdos, pero que puro zurdo contra un derecho, siento que sí pudo haber sucedido, pues aparentemente no. Ya le dio la cifra, es la primera vez que sucede desde 1901, o sea, la era moderna, que se empezó a registrar todo lo que sucede,
1: uh -huh.
0: y bueno, o sea, uno de esos una de esas primeras veces que uno dice, wow, no había pasado esto ya.
1: Pues que, pues, ya lo hemos platicado, lo dijimos en el, el, el episodio anterior, Kevin Cash le gusta hacer ese tipo de experimentos. Sí. Eh, él fue el, el, el primero en utilizar el opener, que ahora ya es una práctica 100% común. Uh -huh. De hecho, hoy lo vimos en el encuentro de los Dodgers de Los Ángeles, que Graterol, ese pitcher que tira lumbre, uh -huh. que es, pues, de relevista, hoy abrió el, el juego tirando una entrada. Y eso se lo debemos a Kevin Cash. Y sí. ahora se viene con una hazaña nueva. Yo creo que algo hay en Tapa Bay que, que hace que los managers tengan estas ideas medio locochonas, ¿no? Lo hablamos sí. también con Madon, que es un especialista en hacer este tipo de lineups situacionales extraños, poniendo a su cuarto bat de primero o cositas así. El yo bueno. fue el que
0: empezó a experimentar con, las con los posicionamientos especiales, ¿no? Las formaciones especiales sí. y ahora también los lineups de ver a Anthony Rizzo en alguna ocasión de primer bat. Sí, parece que el que va llegando Tampa Bay le da por innovar. ¿sí? Es Pero algo pues
1: es curioso. algo que nos gusta, ¿no? Nos a gusta ver cuenta, ese sí. tipo de cosas. Y pues ya lo vimos, otro otro dato histórico, ¿no? que nos ha tocado ver en esta temporada corta. Sí,
0: y otro dato histórico, pues cuando uno habla de la temporada desastrosa de los Mediarrojas de Boston, siempre en cualquier equipo cuando hay un año malo hay algún punto positivo, pues ese punto sí. positivo, aparte yo siento de que Alex Verdugo realmente juega muy bien, que ha sido pues el, la pieza central en el cambio a para Boston, el caso de Bobby Dolbach, que era un prospecto que se esperaba mucho en grandes ligas porque es un bateador de mucho poder, ya lo demostró. Lleva ya seis cuadrangulares desde que subió. No tiene ni siquiera dos semanas en Grandes Ligas. Y ahora, pues, se convirtió en el tercero en tener cuatro juegos seguidos conectando cuadrangular desde 1900, o sea, desde la era moderna. Los otros dos son Greg Nettles en 1968 y el parador en corto de los Rockies de Colorado, Trevor Story, que lo hizo en 2016. Así que en los Medias Rojas ya tienen un... un un reflejo de lo que va a ser su futuro, ¿no? Con claro,
1: claro. Sí, ahorita los, los fanáticos de Media Rojas, pues están sufriéndola después de haber ganado esa tremenda Serie Mundial 2018, siendo el mejor, el mejor equipo en la liga, arrasando con todos los eh, opositores. Pero yo creo que el futuro se ve muy brillante, Ricardo. Allá en Boston, Dolbeck da esa chispita que muchos creen que estaba perdida con el, con el cambio a Mookie Betts. Siento que Alex Verdugo es un jugador que va a aportar mucho y se va a quedar en esa en esa, uh -huh. en esa esa organización por muchos años a venir. Y pues la base siempre sigue siendo sólida. Deber, Sander, eh, Cristian Vázquez, Javi Martínez, que se rumora que no va a salir de su contrato. Entonces, muchos... No le eh, conviene,
0: ¿no? A final de cuentas, yo siento no, que la no, no, no. temporada corta, los números que ha acumulado en este 2020 pues si yo fuera Eddie Martínez, yo me quedo cobrando mis veintitantos millones en vez claro, de claro, buscar claro. la agencia libre.
1: Claro, pero, bueno, y es algo que eh, él mismo comenzó.
0: es sí.
1: Sí, entonces a lo que iba, eh, muchos descartan el, a los Mea Rojas el próximo año como contendiente, pero yo creo que obteniendo un buen... Un buen as, bueno, as ya tienen. Teniendo sí, hay que recordar que
0: y Rodríguez estuvieron fuera esta temporada. Después se lastimó sí. también Nathan y Ovaldi. O sea, no les dejaron de llegar las malas noticias. Vamos a ver 2021 si ya con una rotación, mínimo una rotación ya establecida, pueden darle la vuelta a la página. Claro, actual. claro. Y bueno, 100%. Kike, de esta manera vamos a llegar al final de este episodio. Muchas gracias a los que nos siguen escuchando desde el día 1 en este episodio ya número 32. Tres decenas Gracias. de episodios y un par de más. Así que... Gracias a todos, los, los, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en las plataformas de streaming de audio como Pelota en órbita en todas partes, nuestro contenido digital, nuestros episodios, en donde ustedes quieran, donde ustedes quieran, nos pueden escuchar, nos pueden seguir, y nosotros con mucho gusto interactuamos con ustedes. Así que, a nombre de Quique Castro y un servidor, su amigo Ricardo García, les decimos que Alec Mills lanzó un juego sin hit ni carrera, y nosotros nos vemos fuera de órbita.